0: Muy buenas noches, amigos, a Zona de Deportes, el programa semanal en el cual tratamos de abarcar todos, todos los deportes. Una nueva jornada para poder conocer hoy día lo que implica el desarrollo del de voleibol. Esta la invitación que semana a semana hacemos Zona de Deportes junto a ustedes para ir conociendo todas las actividades del deporte de nuestra ciudad. Como todas las semanas, abajito vamos a dejar el, la guinchita ahí para que ustedes nos puedan... Eh, hacer sus comentarios, saludos, algunas opiniones, sobre todo los saludos. Eh, Si ustedes quieren, eh, nos importa que ustedes nos den el like, revisen la página, vayan a la zona de nuestro fanpage, pongan ahí, aprieten el like para estar siempre conectados con el deporte de acá de nuestra eh, comuna. Eh, Como siempre, cordialmente acompañado con dos amigos ya del deporte de acá de nuestra zona, Claudio. Y Panchito ahí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos para enfrentar una nueva edición de Zona de Deportes? Claudio, ¿cómo estamos?
1: Hola, Patricio Correa. ¿Cómo estás tú? Un gusto en saludarte a través de nuestro programa de Zona de Panchito. Hola, ¿cómo estás? Eh, Bien, mira bien, comenzando esta semana primaveral, esta semana ya finalizada después del 18 en familia con harta con altas cositas ricas, me imagino, en, en todos los hogares, anticuchos, empanajes, qué, qué sé yo, pero lo importante es que ya entramos en otra estación, entramos en la estación de las flores, del sol, eh, ya no ahora no, a la espera entonces de lo que se viene a futuro, qué va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con el deporte, pero hoy día tenemos un gran invitado y eso es lo importante, así que contento por el día de hoy. amigo Pancho Lagos, ¿cómo estás tú?
2: Hola Claudito, hola Patito, buenas tardes a todos que nos están viendo, que nos escuchan. Eh, aquí todo todo bien luego de este, este fin de semana, como dice Claudito, con hartas cosas ricas, quizás estamos un, un poquito más gorditos, así que ahora hay que seguir haciendo deporte para, para poder bajar esos choripanes, las empanadas, eso no se va a bajar solo, así que eh, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Eh, nueva semana, cierto un nuevo programa, un gran invitado hoy día, eh, de un deporte que igual... Eh, eh, tiene harto harto que hablar, ¿cierto? Eh, se están haciendo m- muchas cosas a nivel a nivel país últimamente, así que Traigen no se tiene que quedar atrás. Y contento de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo y hablar de lo que se está haciendo en Traigen eh, con este deporte. Así que eso, Patito.
0: Gracias chicos, saludos. Bien, eh, efectivamente la estación de la primavera, de las alergias y bueno, el solcito, ahí empieza a calentar un poco más y dan ganas de salir a a caminar, pero sí cuidándose y manteniendo las medidas adecuadas para no eh, traer el bicho que ya esperemos que con las temperaturas más altas se vaya de nuestra ciudad, de nuestro país y que todo vuelva a lo que podíamos desarrollar deporte hasta el año pasado. Eh, como todos decían, hoy día va a estar con nosotros Ignacio Sandoval. Ya con él vamos a profundizar en el mundo del voleibol, Como decía, una mirada más profunda sobre este deporte. Cómo estuvieron el año pasado, qué perfecto hay este 2020. Y bueno, lo que se pueda venir para el 2021. Hablaremos de la historia, hablaremos de, de, la, de lo que están haciendo ellos como club. Vamos a ver si hay un club, como todos los pormenores, los vamos a conversar con, con Ignacio. Pero bueno. Bueno, a diferencia del básquetbol y el fútbol, bueno, inclusive el atletismo, eh, en el tiempo que me ha tocado estar acá en Bien, debo confesar que he escuchado poco de este deporte. ¿ya? Debo asumir que no, no he visto. Eh, y es más, estuve buscando en la red en estos últimos días y el año pasado en el Panamericano de Lima me di cuenta que el voleibol nacional, nuestro representativo varones, después de 48 años no había estado en una cita panamericana. Chiquillos, ¿qué les parece eso? Bueno, con Nacho vamos a profundizar. Pancho, por ejemplo, creo que tú practicaste voleibol un tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú crees que hay falta de protagonismo hoy día? Bueno, a nivel nacional, el año pasado, después de 48 años, hoy día acá en yo Un breve resumen para después
2: profundizar más con, con Ignacio. Aclaración ahí, Patito. Intenté jugar, no, no pude. <risa> Intenté jugar. <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
0: Hombre, de no, todo, no, ahí, te, yo pensé que usted era polifuncional, usted dijo que era polifuncionario, y ahí, fútbol, bá, voleibol, ah, hay, tenis, que por fútbol, tenis, igual hay, una, hay que hacerla una, todo. un desafío, me acuerdo el año pasado.
2: Ay, sí, hay que hacerla todo, pero ahí, de jugar bien otra cosa. <risa> <risa> eh, no, eh, bien, o sea, si bien es cierto, el, el, el voleibol es un deporte igual eh, grande a, a nivel planetario, ¿cierto? Eh... Pero no es tan masivo acá en Traiguén en tra- y en nuestro país. Yo creo que últimamente en, esto, en este último tiempo se ha, se ha consolidado, por así decirlo. Yo veo en, por la tele ahora los partidos de la Liga Nacional. El año pasado, mientras estaba en un torneo paralelo, se jugaba el cuadrangular final de, de la Liga de, de voleibol Nacional. Y, y creo que que Chile tiene para, para desarrollarse en esta, en esta materia sin embargo yo creo que el aporte el aporte monetario es lo que está eh, frenando eh, el, el desarrollo cierto no, no, es, no es tan atractivo quizás para el privado cierto entonces es difícil es difícil eh, consolidarse de esa forma eh, pasa mucho con todos los los lo deportes no sé si llamarlo alternativo pero pero pasa mucho, la falta de apoyo quizás frena un poquito el, el, el desarrollo de, la, de las cosas. Yo estuve, hablando, como dices tú, eh, hace un tiempo atrás, había muchos chicos que jugaban, sin embargo, eh, por lo mismo, eh, el tema de, de, de los recursos limitaba un poco la salida y todo el tema, sin embargo, vuelvo a repetir, creo que entre quien eh, hay destellos de que se podría lograr algo importante con esto. Patito.
0: O sea, bueno, ahí tú mencionas algo... Podríamos hablar de financiamiento, podríamos hablar de los espacios ahí entre él. Después vamos a hacer esas consultas a, a Ignacio. Vamos al mundo de la academia, a, a los colegios. Claudio, tú, bueno, como profe, tú, bueno, has tenido este tiempo acá entre bien, viendo cómo, cómo se da esta disciplina, me imagino, a través de, de las actividades extraescolares. Cómo, ¿Cómo se ve ese tema desde el extraescolar y la práctica del voleibol.
1: Patricio, mira, Ahí. básicamente Ahí. lo que uno lo que uno ve en los colegios, los liceos, eh, cada profesor obviamente trabaja dependiendo del aspecto curricular. Me imagino que cada, cada profesor de educación física tiene en el primer eh, semestre que trabajar dos o tres disciplinas deportivas, el siguiente semestre dos o tres más, y en fin, es, es difícil evocarse eh, un mes completo, por ejemplo, o dos meses completos a una sola disciplina deportiva. Porque obviamente tiene que abarcar todas, porque ese es el, el punto. Todos los, los chicos tienen que aprender de, de todas las disciplinas transversalmente. Me refiero en la parte física, en la parte de regla, eh, qué es lo que significa cada deporte cada disciplina. Ahora, lo que yo veo puntualmente, y cada uno lo vivió, y cada uno eh, fue parte de, de lo que fue la época deportiva en educación física, que cuando que estaba la posibilidad de jugar bólico, que estaba la posibilidad de jugar básquetbol, estaba la posibilidad de jugar fútbol, al final tú te ibas donde estaba, se iban todos. ¿Y ¿Cuál era el, el deporte más potente? El fútbol, al final terminamos todos jugando fútbol. Porque al final tú decías, hoy yo quiero jugar bólico, hoy día martes, si quieres quiero jugar bólico, ¿y cuánto se juntaban? Dos o tres. Y quieres, Oye, quiero jugar básquetbol, ¿cuántos se juntaban? Seis, siete, ocho. Pero al final el deporte, la disciplina que tenía más fuerza era fútbol, al final todos terminábamos de alguna forma mm. ya, ya jugamos fútbol, ya jugamos fútbol. Ya, ¿y quién se va al arco? El más malo, estuvo, te, qué, ay, ay, un se tenía que sacrificar por el equipo para pa no hacer tantos goles y se iba al arco. Pero puntualmente eso, al final, eh, eh, la disciplina, el trabajo de los profesores de educación física también se ve por un tema a lo mejor de, de espacio físico a lo mejor, no todos los establecimientos cuentan con un adecuado, un, un buen gimnasio, eh, Quizá la, la implementación deportiva eh, con el tiempo ha ido mejorando por el tema de la SEP, de la poder eh, comprar, poder adquirir a lo mejor más implementaciones. Pero básicamente yo creo que también va sí. eh, en el trabajo colectivo. El profesor les puede decir, ah, hoy día van a jugar solamente bola. Claro, pueden jugar uno, dos partidos, tres, tres semanas seguidas. Pero en el fondo, el que es fanático del fútbol va a querer seguir jugando fútbol. Y eso, para un profesor de educación física, obviamente va a ser difícil quitarlo. Y como te dicen los extraescolares, yo creo que a futuro también vamos a tener un invitado eh, al señor al joven Cerda, al coche, para que nos Ah, explique el tema a lo mejor de la ausencia de actividades extraescolares, porque veo que está el básquetbol, veo que está el fútbol, pero no sé si está el vole. Realmente no sé, no me quiero tirar, eh, pero no sé si está la competencia escolar de vole. Tendríamos que entrar a consultarlo y, y averiguar. Y lo otro, como dice el Pancho, que a nivel comunal, yo incluso he animado algunos certámenes deportivos, que está el volei adulto, pero la escuela de, digamos, de los más chicos no, no la había visto hasta la presencia mm. de, de nuestro invitado Nacho Sandoval.
2: Eso, Patito. Patito, Perfecto, antes, Las cosas eh, que preguntar. Ah, disculpa,
0: Patito,
2: dale. Comentario cortito, eso, eso es muy importante lo que dice Claudio, o sea... Eh, es importante, yo creo, que hacerse la pregunta: ¿para qué se hace un deporte? O sea, si es entrenar por entrenar o, o si vamos a competir. O sea, si no hay una competencia, yo creo que tampoco es atractivo. Más allá de, lo, de los recursos y todo el tema, si no hay una competencia estable, es imposible motivar a chicos que, que se sumen. pues Al final, ¿va a jugar por hobby o va a jugar porque se va a lograr algo? Mientras no haya esa competencia, yo creo que también es, es difícil, difícil motivar a, a los chicos a a sumarse a las disciplinas, a las nuevas disciplinas. Eso, Patito.
0: Sí, perfecto. Mira, estas cosas salieron, salieron estas cosas que preguntarle después a, a Nacho. Bueno, en resumen, bueno, el interés está, como decía Pancho, el tema del financiamiento, la infraestructura, efectivamente no todos los colegios eh, presentan un gimnasio adecuado para la práctica eh, y bueno, la motivación. Eh, como dice Pancho, sí. si no hay una, un espacio donde poder desarrollar la habilidad de los chiquillos ya tampoco pero es lanzarle todo al profesor en, en algún aspecto. Bueno, eh, Nacho es profesor, así que ahí vamos a conversar. Bueno, esto vamos a conversar ahora, efectivamente, con Nachito, pero antes de él, nos invitamos a dejarnos su like. Eh, saludos, ahí, bueno, van a volver a aparecer la, la franjita con las con los links a los cuales ustedes pueden eh, hacer nuestras las consultas, Nacho, eh, dejar su saludo, apretar el like para que podamos seguir creciendo y hacer crecer el mm, deporte acá en nuestra comuna. Oye, Tres,
1: había, un, un, había, había un saludito nomás, quería mencionarlo. Ah, <ríe> no, yo no quise, no quise
0: andar, por, eh,
1: no quise andar en por ese no, aspecto. Por lo, menos mi, por lo menos mi hermano es sincero, ¿ah? mi, por lo menos mi hermano es
0: sincero, dijo que lo intentó. ¿ah? Yo no Así quise que ahí tenemos, tenemos... después generamos problemas familiares, ahí, pues, Claudito, no lo van a... Ahí, ¿qué? <ríe> No, Esa es la mentira no que me gusta los
1: si no... seguidores. Sincero, sincero. No, sincero. No abrir <risa> El panchito nos <risa> está inspirando <risa> <risa> con, con la especialidad de, de Andreita, ¿eh? Pay de Limón. Me imagino que lo van a estar esperando. Ah, que ya. Solo para <risa> Andrea, que, que está en
0: nuestra <risa> sintonía. Patito, adelante, disculpa. Sí, bueno. Sí, no, bien. no yo no quise <risa> hacer alusión para que empezaran el problema. <risa> ya, chicos. Eh, mmm... Ah, Estaba bueno, consultando, son tres aspectos fundamentales en lo que es la práctica del voleibol, velocidad, altura y fuerza. De esta disciplina vamos a hablar esta noche con don Ignacio Sandoval. Ignacio, bueno, profesor de Educación Física y profesor federado de mini voleibol. Hablo, algo, hablaba a los chiquillos de, eh, la, de las categorías menores, como desde ahí, ya lo hemos conversado en los programas, como desde el semillero empezamos a crear una conciencia y empezamos a generar los espacios para la práctica y el gusto por, el, por esta disciplina. Eh, bueno, también ha incursionado en el fútbol y ha sido formador de nuevas camadas de deportistas tanto en el fútbol como en el básquetbol. Ignacio, buenas noches, gracias por aceptar la invitación a Zona de Deportes. ¿Cómo
4: estás tú? Bienvenido. Hola, buenas noches. <coughs> gracias por la invitación a Patricio, Claudio, Francisco y trabambalina a Caro y, y a Diego. Gracias por la invitación y un poco un poco explicarle más o menos en qué consiste el voleibol, explicarle un poquito la historia y el proceso que ha llevado en este tiempo esta disciplina. Perfecto. Sí, no, hay hartos temas. De hecho, conversábamos en la previa con los chiquillos
0: y harto, harto tejido que cortar. Lo, lo comentaba al principio, la selección adulta hasta el año pasado llevaba 48 años sin haber participado en una justa panamericana en este caso. Eh, eso es lo que alcancé a ver, y ahí habían unos comentarios de los, algunos entrenadores y jugadores eh, De hecho, creo que el primer partido le ganaron a una gran selección que era Estados Unidos eh, ¿qué, ¿Qué imagen, qué visión tienes tú a nivel nacional? Y bueno, ahí empezar a conversar ya con lo que es esta eh, disciplina acá en
4: Taiguien Bueno, eh, la imagen que tengo fue cuando fui a hacer los cursos de mini voleibol ...al Comité Olímpico a Santiago... eh, ...me encontré con una... ...con una disciplina... ...muy complicada... ...muy técnica... ya ...y me encontré con un profesor que es Daniel... ...que es el entrenador de la selección adulta... ...de de voleibol... ...y me encontré que que es... eh, ...es como parecido al trabajo que hizo Marcelo Bielsa... ...y me tinque que es el mismo trabajo... ...porque empezó con inferiores... ...empezó con una selección sub-19 llegó a estar, si no me equivoco, 19 o 13 en, en, en el, a nivel mundial, ¿ya? Eh, y luego empezó, esos niños empezaron a crecer obviamente y pasaron a ser selección adulta. Y ha sido un proceso largo, anteriormente Chile no no, no, no aparecía en ningún lado, en voleibol, pero ahora con este profesor Daniel... Eh, Ha avanzado bastante, demasiado De hecho se ha masificado mucho más con la llegada Porque hacen cursos, hacen capacitaciones constantemente Como les decía, yo tengo el curso de mini voleibol Y eh, profesor federado nivel 1 Hay hasta el nivel 3 y luego uno pasa al internacional (ríe) También soy soy árbitro federado de voleibol Que lo fui a hacer a Valdivia Así que estos cursos andan eh, por por todo Chile eh, dando vuelta eh, para que la gente se pueda capacitar y masificar esta disciplina. Nachito.
1: Nacho. Nacho, saludarte, tenerte en zona D. Agradecemos tu presencia, como dijo en un principio, conversando de todos los temas deportivos, de todas las disciplinas. Y obviamente no podíamos estar ajeno a un deporte que, que de a poco, con tu presencia, eh, estamos conociendo, ¿eh? desde la base, desde los niños. Eh, ¿Cómo ha sido el, el camino para llevar a, adelante la práctica del vóley en Traiguén? ¿Cómo, ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué pie está la,
4: la comuna de Traiguén actualmente el vóley, eh, Nacho Sandoval? Bueno, le voy a hacer un resumen más o menos por el proceso del cual yo pasé por el voleibol eh, llegué al voleibol eh, por un proyecto de IND, que era un proyecto de adulto. Me encontré con un grupo eh, casi formado, ya que tenía ganas de jugar. Eh, yo igual entré a jugar como era adulto, porque había pocos participantes, pocas personas que sabían jugar al voleibol. Y eh, empezamos, empecé a investigar de dónde, quién sabía más, quién me podía explicar el, el voleibol. Y un, un, un profesor que ahora es amigo mío eh, de Galvarino Que él me dijo, él me dijo que estaba en estos cursos y todo el cuento Y me empecé a capacitar Y, y de a poco el, el, el equipo de voleibol adulto empezó a avanzar cada vez más Y empezamos a participar demasiado, muchos campeonatos Ya salimos, a le explicaba anteriormente, a, a Concepción, a, a Negrete a Galvarino, a Victoria, eh, a jugar contra la UNAV de Victoria, a, en Temuco, contra la Santo Tomada, bueno, infinidad en Villarrica, en Pucón, en Gorbea, a muchos lados de la selección adulta. Y ahí eh, estuvimos, estuve cerca de tres años más o menos con ese proyecto. Luego terminó ese proyecto y comencé con eh, el, el trabajo formativo, que ahí. Me, me contrató la municipalidad, Marcos Benetti me ofreció este proyecto y comencé del, de, de lo más de los más pequeños, que yo tengo en estos momentos la Escuela Municipal de voleibol es de los 6 hasta los 17 años, pero en sí me enfoco como en sub-14, ya porque eh, después ya sub-14 los niños ya, a ver, Quiero que, quiero que hasta esa edad aprendan muy bien a jugar voleibol y después ya se van al liceo y tienen ya menos tiempo para poder entrenar. Y ahí ya empieza el, el, el trabajo de los profesores y de, de los establecimientos. Ya, pero también tengo niños sub-16 y sub-17 que mi intención es enseñarles lo que más puedan para ellos tener una oportunidad en, en la universidad. Y, y lamentablemente no sé, es, es fácil llegar a la selección de voleibol. Ya, pero sí hay que tener una buena altura. Pero si uno no tiene una buena altura, no es, es difícil llegar. Pero en temas de, de condiciones de técnica, sí es fácil, sí es fácil, porque como practican poca poco, poco, pocos alumnos, pocos niños, eh, es más fácil. Ya, que ese más o menos ha sido el proceso.
1: Nachito, y, y el proceso también de búsqueda. Eh, ¿Cómo se fue eso? Porque inicialmente eh, eh, viste jugando a los niños en las, en las canchas, de trayen, fuiste a los colegios. Eh, ¿Cómo lograste reunir una cantidad que te permitía competir directamente igual?
4: ¿Cómo, cómo comencé a reunir? Eh, Haciendo la invitación. Yo tenía ese momento, tenía en la escuela de fútbol San Ignacio, ¿ya? el Club Deportivo San Ignacio, y luego ahí empecé a invitar a los niños, empezaron a desarrollar sus habilidades, y eh, empezaron a desenvolver bien. Luego estos niños pasaron al colegio, empezaron a invitar a más gente, y así fui formando, y luego pasé a la escuela Gabriela Mistral, que ahí está como el semillero, porque ahí obviamente estoy yo. Y así yo me he ido reforzando con otro niño en el Liceo C9, hay un niño muy bueno también en el COC8, en la Alianza, no hay, hay de varios lados, hay, tengo un niño de la Providencia que tiene como 17 años que es muy bueno también, entonces tengo de todo un poco, pero sí, eh, ¿cómo se puede incentivar a los niños? Porque igual, eh, no, no sé, ahí después van a aparecer unas imágenes que siempre tenía un promedio de, de 10, de 12, de 15, estamos hablando obviamente que el voleibol se juega de 6, ¿Ya? Entonces, no era menor, el el equipo me alcanzaba, así que andaba bien. Pero este año, no, perdón, el año pasado hice una capacitación, una presentación acá a los profesores de educación física, eh, por la red de educación física, con José Miguel Cerda, y, y logré, logré hacer esta capacitación y hacer esta invitación a todos los niños bueno, y veo un niño de la Santa Rosa, del Colegio Mi Mundo, de la Escuela Fusionada, ¿no? Si sí tengo varios niños y de diferentes edades. Pero así comenzó esta, esta invitación eh, y esta motivación de los niños.
2: Nacho, hola, gusto saludarte. Ahí Nachito, mi jefe ahí en Villa Florencia. <risa> eh, un Gusto tenerte aquí eh, y conversar de este, de este deporte que por lo demás tan lindo. Eh, me cuelgo de tus palabras del tema de, de, de la importancia de la formación y de, de fundamentar bien a los niños en el, en, el, en el tema de para poder desarrollar el tema. Pero relacionado a eso, a lo anterior, a lo que tú mencionaste, eh, Nacho, eh, ¿qué es lo que eh, qué hay que hacer para reforzar un poquito más el, 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 la práctica del voleibol en ellos O sea. No sé ¿qué, qué falta, qué es lo que falta acá en la comuna. Mayor infraestructura, mayor eh, apoyo privado, mayor apoyo municipal, capital humano. ¿Qué es lo que más se necesita para poder eh, consolidar de buena forma el voleibol acá en, en la comuna?
4: Francisco, lo único que se necesita para practicar voleibol o básquetbol, ya que tú juegas básquetbol, es motivación del profesor nada más. ¿Tú en básquetbol tú puedes jugar uno contra uno? Sí. En en voleibol es lo mismo. Tú al jugar voleibol uno contra uno, ¿cuál es el el principal objetivo del voleibol? Que no se caiga el balón. Y ya estás jugando voleibol. Después tú le colocas una red ya al medio y ellos de forma van a querer pasar la malla. Y eso es todo. Se está jugando voleibol. Yo yo digo que solamente hay disposición para enseñar este deporte, nada más, es lo mismo que el básquetbol, yo yo participé de un campeonato con la escuela Gabriela Mistral, que salimos campeón en sub-13, y ¿cómo aprendieron? Yo no soy especialista en, en básquetbol, pero ¿cómo aprendieron? Les eh, pasé un balón, es pues muy parecido el voleibol con el básquetbol, porque es man, manipulación de... de, de de este objeto eh, se juega con derecha e izquierda, se desplaza dándole bote o dando pase. Y combiné estas dos disciplinas y coincidió de que salí campeón igual en sub-13. Y ustedes me dicen, oh, entrenaste tres meses, entrenaste eh, cinco meses. No, entre, habré entrenado un mes con los niños y ya sabían jugar y lograron salir campeones. Y eso que estamos hablando, que el colegio Gabriela Mistral tiene tiene 100 alumnos, ya ahí estamos hablando de un colegio, la escuela, la escuela hay otros colegios que tienen 1.700, 500 alumnos. Entonces, yo lo veo, Francisco, netamente motivación y disposición del, del profesor, del monitor, de la persona que está a cargo, del, del director, del jefe UTP, de, 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 de exigir solamente que no haga haga fútbol, que eh, integre otra disciplina, en netamente disposición, nada más que eso.
0: Perfecto. Mm. Bueno, ahí, bueno, tú como profe igual estás está hablando con, con la certeza de, de lo que haces, pues igual la motivación de los profesores acá sería, porque infraestructura al parecer hay. Eh, todo el tema del apoyo, después lo vamos a preguntar, ahí ¿sal, falta un poco, bueno, son, hay varios profe acá. Eh, nos falta más motivación para poder eh, valga la redundancia motivar a los chiquillos a que eh, desarrollen este sentido eh, y esta lógica de gusto por el deporte particularmente el voleibol entonces
4: sí como esa, esta, esta... imágenes dígame Sí,
0: era un comentario era un comentario como para reforzar esa idea pero me quería Bien. centrar un poco en las imágenes, cuéntanos eh, dónde están acá, algún campeonato, ahí vemos unas copas, cuéntanos uh-huh. algo de, de las imágenes que estamos pasando.
4: Mira, ahí nos encontramos en Victoria, ya el mini voleibol se juega de 4 contra 4, eh, se llega hasta su, hasta 13 años, eh, eh, tiene hay diferencia en el reglamento al, al, al voleibol de 6, ¿Ya? Y en ese, en, en ese momento se juntan colegios, clubes deportivos de todos lados, de hecho ahí veo al colegio alemán, eh, colegio Santa Cruz, veo a otros colegios de, de Temuco, sí, ahí está el colegio alemán, en, de todos lados, de Angol, en realidad cada, cada instancia, este es un encuentro de mini voleibol, en los encuentros de mini voleibol no. Eh, no se juega por punto. Ya el, el, el Ahí árbitro sí Pero solamente se va sumando Pero no dicen el ganador Este tanto, con tantos puntos No, esto se va a una mesa De control y después Se le entregan copa a todos Y se le entrega medalla ahí A los que sacaron más A los que ganaron más partidos Pero en sí acá solamente se juega eh, Por jugar Que es lo más entretenido Que es lo más divertido para los niños los niños, eh, eh, hay niños que no saben jugar y van a esta instancia Y ahí después se quedan súper entusiasmados Yo invitaba a niños de tercero básico que no sabían ni pegarle Y veían acá y en una semana ya estaban casi pegándole al balón por Solamente entusiasmo de, de los niños Y ahí se forman las canchas, eh, veo que hay tres canchas eh, Y ahí se hace una rotación Ahí hay con micrófono, animación, con música, es súper entretenido, va la familia. Eh, no, es, es, muy, es muy grato. Lo que más me gustó del mini voleibol, que ese es en mi fuerte, debo reconocerlo, eh, es, es que se, los niños lo van a coger bien. No es algo así como en el fútbol, eh, que lo único que quieren es ganar. Obviamente acá igual, pero... Acá no se le da tanta importancia al, al marcador.
0: Me quedo con los aspectos más valóricos. Eh, y bueno, particularmente el desarrollo del deporte genera habilidad y competencia, particularmente en el voleibol Y lo comentaba un poco con Claudio. Eh, ¿Cómo ves tú, como profe, obviamente, desde las áreas extraescolares? Eh, ¿Se ha reforzado? ¿Has visto que se ha reforzado? ¿Está.? ¿En un nivel medio o definitivamente no hay interés por desarrollar esto en los colegios? Eh, ¿Cómo es tú? ¿Está en un nivel intermedio o falta mucho más todavía por incorporar esto? Pensando, como, como te comenté al principio, la parte valórica, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencia, trabajo en equipo, todo ese cúmulo de cosas que puede generar particularmente el voleibol.
4: Claudio, ¿cierto? ¿sí? No, Nacho. No he ¿Sí? Sí. Ah, sí. Eh, Ahí está. Eh, bueno, yo, yo estaba pensando que iba a contestar Claudio. Eh, no, estaba pensando en donde estaba viendo a Claudio, que yo, yo trabajé en el Liceo C9 y en el Liceo C9 yo todavía no hacía los cursos, ¿ya? Y solamente hubo disposición, yo empecé a preparar la cancha adentro del gimnasio, afuera de, del, del gimnasio, que también hay una cancha solamente para el voleibol y en el liceo hay dos, así, todo, hay educación física y deporte, ¿ya? Y cuando nosotros teníamos deporte, los niños tenían que elegir entre básquetbol, voleibol y eh, baby fútbol, que eran lo, lo que teníamos... Eh, de, infra, de infraestructura, ¿ya? Entonces los niños eh, me preguntaban, profe, yo obviamente iba por todas las partes eh, y, le pregunt, y ellos me preguntaban cómo se juega, se juega de esta forma y le empecé a explicar y solamente fue disposición, como le digo, yo ni siquiera todavía hacía los cursos, no sabía nada, pero eh, los niños comenzaron a, a entusiasmarse solos y de ahí igual hice un encuentro contra un equipo de Loncoche, no sé si te acuerdas, Claudito que en ese momento le hicimos una entrega de diploma y fue algo bien grato y una colación. Y esas fueron mis primeras instancias como, como profesor de, 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 de voleibol.
0: Pero ahí, bueno, sí. pero tú trabajaste en el área... Claro, me, me intentaba reforzar un poco cómo va el nivel escolar, los talleres, en lo, en lo, particularmente en el voleibol. ¿Se ha ido desarrollando esa área en los colegios? O queda algo por hacer todavía.
4: Buena pregunta. Mire, específicamente yo no sé qué talleres tienen cada colegio, ya. Por ejemplo, acá yo puedo hablar sobre la escuela Gabriela Mistral que ellos tienen entrenamiento todos los días de, de, de voleibol y de y de básquetbol, ya. Eh, y ellos se van reforzando súper bien. Y por lo que yo me di cuenta de lo Opinión personal de los otros colegios, yo el año pasado hice una mini olimpiadas que incluía el, el voleibol y no participó nadie, no participó nadie, en el básquetbol sí creo que participó un equipo y en el fútbol también participó un equipo y, y eso y no hubo mayor motivación, Le hicimos la invitación por carta, eh, a la directora, a la jefa de UTP... Eh, pero no, no no hubo mayor mayor acogida a esta invitación y, y ahí nosotros invitamos un equipo de, de, de Coquimbo llegaron cerca de 50 personas le pedimos alojamiento a, a la municipalidad el alcalde nos acogió súper bien y, y nos pasó la, los, los internados así que fue fue muy grato esta experiencia de hecho esta mini olimpiada fue atletismo Básquetbol, futbolito, eh, fue una salida de, de, de trekking, que fueron a con Guillío, bueno, porque igual tenían su, su bus también y nosotros igual íbamos a facilitar en su momento. Ya, pero... Eh, y el voleibol, y el voleibol. Y esta ahí no tuvo tanta acogida, entonces creo yo, ya que de forma extraescolar no se está practicando mucho, igual que el básquetbol. El básquetbol lo, lo he hecho... Mucho de menos, de hecho, yo he conversado con Francisco, he conversado con, con el César, con la Andrea Lago, conversamos en su momento, eh, y César me pedía constantemente los jugadores que tenía yo para, para poder eh, que ellos pudieran participar de esta, de esta disciplina, pero hay un desconocimiento en general, en general que ya viene de los directores, jefe UTP de los apoderados, de los niños, al final esto es toda una cadena que se transforma desde, no sé si es la palabra, yo creo que un poquito más fuerte, pero un poco así como de ignorancia de los deportes, o de la disciplina, o de los valores que pueden eh, representar esta, estos deportes. Bueno.
1: Eh, Ahí es importante, entonces, Panchito, bueno, tú haces una visión general y y bueno, tú como profesor de Educación Física entiendes cómo es el trabajo curricular, de repente a lo mejor se apegan mucho a lo que es el currículum, al trabajo, de lo que tienen que ir siguiendo, de las diferentes unidades y de cada trabajo de de disciplina. Lo otro también, eh, mezclar ese trabajo, como dice Pancho, de motivación externa quizás, eh, de seguir potenciando estas actividades escolares para, para generar eso para que ese, ese roce competitivo también esté sea partícipe y, y los colegios también se sientan involucrados ahora yo te quería preguntar Nachito mira, una de las cosas que yo ve, veía, mi hija juega básquetbol, mi, mis dos hijas eh, pertenecer a una liga, pertenecer a, un, a una federación o algo que después te lo voy a preguntar más en profundidad ¿Ustedes han salido de Traigen a competir? Cuéntanos un poquito, porque estábamos viendo unas fotitos por ahí a lo mejor, eh, cuéntanos esa experiencia de los chicos. Me imagino para muchos eran las primeras que salían de Traigen, incluso el desafío de los papás de, de, de que fueran a competir. Cuéntanos un poquito esa experiencia, Nacho, de, de la salida al sur que tuvieron con el club de voleibol.
4: Bueno, el, eh, fuimos con la escuela Gabriela Mistral, ya este fue un campeonato que fue sub-13, fue en la la ciudad de Quena. En ese momento nosotros nos preparamos un equipo eh, bien bien fuerte, ya nos preparamos bastante para esto, con mucha salida eh, afuera de la comuna y la la directora tuvo tuvo la disposición que bueno, el colegio tiene como sello educativo, danza y deporte, entonces la directora apoya demasiado esta, esta salida a, afuera de la ciudad o, o, o afuera de, de la región. Y en, este momento, y en ese momento la directora eh, coincidimos de que este viaje obviamente se tenía que hacer en avión, así que fuimos con 10 alumnos de la Escuela Gabriela Mistral, a la ciudad de Punta Arena, y en ese, ese campeonato era un campeonato internacional, ¿ya? Habían tres equipos argentinos, Triodon, no me acuerdo muy bien, y, eh, y eran diez en total, ¿ya? Nos, nos pedamos en un hotel, ¿ya? En un hotel, eh, la comida la entregaban ellos en, el, en un colegio, eh, todo esto financiado por IND, eh, o un FNDR parece no, no me acuerdo, que son bastantes millones entonces, que, si no me equivoco IND no alcanzaba a abarcar esa cantidad de, de, de millones ya y, eh, y ahí participamos participamos, jugamos eh, jugamos cinco partidos de los cinco partidos perdimos tres y ganamos dos así que anduvimos igual parejito pero lo más eh, lo más grato fue que en el último partido que eh, le ganamos un equipo de Argentina y, y la emoción, el cantar el himno nacional eh, no, fue extraordinario, extraordinario ver la cara de, lo, de, de los niños, la felicidad eh, yo emocionado sacándole fotos cada rato no, fue una experiencia muy bonita estuvimos siete, siete a 10 días más o menos y, y bien, bien, súper bonito. Los niños, los papás confiaron en mí porque igual he sido muy responsable en la llegada, en la salida. Bueno, los papás ya estaban acostumbrados porque hemos salido bastante, pero algo tan lejos, obviamente que no. Así que se agradece a los apoderados de que, que, que confían en mí para, para, para salir de en esta instancia.
1: Mm. Oye, Nacho, eh, me imagino esa experiencia de los chicos, algunos por primera vez sí. a lo mejor subirse en avión, qué emoción más grande, y salir a competir, y más, como dices tú, cantar el himno nacional, o sea, las emociones, la mezcla de emociones en ese momento, o sea, les va a quedar marcado de por vida. Eh, vamos, después, con vamos, el transcurso del programa, vamos a ir viendo más fotitos de ese momento tan especial en el sur. Cuéntame un poquito más, Nacho, respecto. Ustedes están federados, ustedes pertenecen a alguna asociación, a alguna liga. ¿Cómo el, eh, va ese tema puntualmente acá entre el club? Tú, eh, ¿Es municipal también? ¿Tiene el apoyo de la municipalidad? ¿Eh, ¿Los apoderados participan activamente? ¿Cómo es el proceso del club?
2: nacho
4: eh, no,
2: cómo, cómo funciona no, no, como eh, el tema de cómo el tema del voleibol eh, se puede federar hay una federación local regional perdón eh, o nacional a la que se puede aspirar eh, a llegar a participar o, o solamente eh, estamos aquí en bien con la escuela Gabriela Mistral, ¿cómo es, cómo es el tema? ¿Se, ¿se puede asociar alguna, alguna asociación Mira, valga la redundancia?
4: Eh, yo soy gestor del de una liga de mini voleibol. Yo comencé, fue muy sencillo, empecé a agregar a cuatro o cinco profesores, empecé a conseguirme los números y, y lo empecé a agregar a un grupo, y de ahí formamos una liga de, de, de mini voleibol, que si no me equivoco hay como unos 15, 20 profesores y nos vamos trasladando de ciudad en ciudad. Una semana nos toca en, en Galvarino, la otra, la otra semana nos toca el otro mes, porque hacemos un campeonato por mes, eh, jugamos acá en Traiguén, el otro en Victoria, el otro en Puracautín, eh, el otro en Temuco. Eh, no una, una, una experiencia, es eh, eh, un... Eh, un como le digo es una liga que se formó ya eh, y netamente por disposición igual yo pedí los números y comencé a agregar y salimos constantemente salimos una vez al mes con, con, el, con la escuela con la escuela de bolívar salimos todo y otras veces nos invitan a campeonato a partido amistoso que prácticamente estamos jugando todos los fines de semana si no es un viernes es un sábado y así estamos pero estamos, yo creo que un promedio, si sí, es toda la semana, yo creo, porque de repente me repito el plato, viernes y sábado jugando con, con los niños, así que es, eh, esa es la instancia que, que estamos, estamos a un buen nivel, eh, de hecho, como anécdota, yo cuando recién estaba ingresando al, al, al mini voleibol, eh, me encontré con el el profesor del colegio alemán, o sea, estamos hablando del colegio alemán, lo tenía un colegio particular, tiene cancha sintética, tiene un refugio allá en Corralco, es otro nivel, o sea, no hay comparación, tiene como tres gimnasios, cuatro gimnasios, entonces va y el profesor, el profesor me dice se acerca, de repente ve una persona muy alta al lado mío, yo soy bajito, y de repente veo y me dice... Eh, son buenos tus jugadores, yo le digo, sí, le dijo, me dijo, podríamos jugar un día, yo le dije, sí, le dije yo, ningún problema, y y mis jugadores justo querían como que coincidieron con el partido con ellos, pero no era el equipo más fuerte, y ahí me dijo, profe, nosotros queremos jugar con ellos, y ahí yo me sentí realmente como... Eh, bueno. como me sentí súper bien en sentido de porque el profesor quería jugar conmigo y me di cuenta que los niños míos no tenían ningún miedo, ellos no vieron el estatus social, no vieron de dónde quién era, no vieron que, que ellos pagan 500 mil pesos mensuales, 400 mil pesos mensuales, no, no sé. Entonces me di cuenta en esa instancia de que el deporte... Eh, une, une y se pueden enfrentar y competir y de hecho ese partido lo perdimos por un punto, pero fue, los niños eran súper altos, tenían mejores, mucho mejor la alimentación, todo, en realidad mucho más desarrollado, pero ahí me di cuenta de que de que no los niños no tenían ningún miedo, si la idea es participar, los niños se van a desarrollar, desenvolver por sí solos, solamente uno tiene que llevarlo y jugar, jugar nomás. El, el, yo aprendí con el voleibol que un niño tiene que pasarle un objeto y que él haga lo que él quiera. Y después uno le va diciendo, por ejemplo, en el voleibol, yo le pasaba un balón, me decía profe, ¿qué hago con el balón? nada, le decía yo, juega nomás pero menos patearla, ellos le dan bote, la tiran de arriba, todo. ya estamos desarrollando la habilidades, entonces ahí los niños eh, solo se van a se van a enfrentar a estas situaciones, a estas competencias.
2: Bueno, ahí Nacho, ahí volvemos a lo que decías de antes, mencionaba el tema de, de la motivación de los chicos, lo que se necesita para, para jugar. ¿cierto? Eh, solamente hay que darse cuenta de, de que las cosas se pueden hacer en cualquier lado, ¿cierto? Eh, acá entragueña, sea en Lumaco, en Pastelna, donde sea, siempre mientras haya motivación y, y gente que quiera disfrutar de esto, eh, se pueden hacer las cosas. Nacho, con respecto a eso, proyectándonos un poquito más, eh, ¿qué tan lejos estamos nosotros de, de, de participar de una liga más, más profesional, por así decirlo? Eh, No sé cómo funciona el tema ahí, eh, si hay una una liga de menores que sea como más más pro, por así decirlo, ¿y se podría proyectar el voleibol traiganino a una una liga como
4: esa? Mira, por lo menos, eh, a ver, las competencias que se hacen, eh, eh, la organiza IND, ¿ya? IND organiza los campeonatos Eh, Mini voleibol Sub-14, sub-16 Y así sucesivamente Si no me equivoco hay dos eh, Asociaciones De 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 voleibol Creo que había una que se estaba formando Acá en en Angol Pero no no, no sé cómo resultó ¿Ya? Eh, Pero sí hay dos ligas Pero eh, hay dos ligas Que están más enfocadas en, en, En Temuco en Temuco, son un poquito, eh, hay que cumplir ciertos requisitos para poder entrar, pero pero en, en el tema de IND, sí, te, sí, nosotros participamos, participamos, de hecho, eh, el año pasado nosotros llegamos a cuartos de finales, perdimos contra el colegio alemán, ya perdimos contra ellos por un punto en el tercer set, y perdón, sí, por un por dos puntos, y, y estamos, nosotros estamos Encuentro yo que estamos a buen nivel el, el, el profesor de Galvarino Que es como mi mentor, Felipe Burgo Que le mando un saludo Y, y le agradezco todo lo que me ha enseñado Él me dice que, que sí, que los niños Tienen muy buen nivel Y no eh, eh, podemos, se puede llegar lejos Pero sí, faltan niños Faltan niños eh, Como le digo eh, Estos campeonatos se organizan por colegio Más que por club porque por club tú tienes que tienes que tener un requisito ahora me acordé tener sub 16 sub 19 sub 18 adulta equipos de mujeres esos son los requisitos y obviamente traigan no estamos a ese nivel todavía estamos recién en la parte formativa los niños que yo tomé ahora tendrán 16 años eh, pero ya se separaron cada uno por su colegio y ya se perdió ya se perdió el año pasado como le digo yo ...invité a, a, a Matías Fernández... ...del Liceo C9... Un, otro niño de... Eh, ...Freddy... ...Freddy Aceitón... ...de, de la escuela... Eh, la ...escuela 13... ...Emilia Romagna... Y, ...y anduvimos bien, como le digo... ...sacamos el... ...el, el, el, el quinto, estábamos para el cuarto... ...pero no alcanzamos... ...como le digo, llegamos a la instancia de cuarto final... ...así que bien, bien... ...súper bien el nivel de nosotros... Me han felicitado de varios lados, eh, el colegio La Gabriela Mistral sigue, la Escuela Municipal sigue participando, pero sí estamos al debe de, lo, de los demás colegas, de los demás colegios, para que podamos participar para que pueda participar alguien de, de estos campeonatos sub-14 y sub-16. Bueno, un
0: bueno, buen trabajo se realizó el año pasado. Um, de durar, bueno Durante el 19 realizaron un nuevo trabajo, pero antes, bueno, ahí quiero retomar. Me parece muy interesante y motivador para los chiquillos que ojalá que no estén viendo lo que fue el año pasado, el viaje a, a Punta Arenas. Eh, dinos eh, las fotos que están apareciendo, cuéntanos eh, qué, qué sucedió, la experiencia, para poder profundizar más en ese viaje.
4: Eh, bueno, la experiencia fue muy buena, el, sobre todo cuando bueno, ahí estamos viendo la imagen de, de las torres del Pine ya eh, los niños, el, el momento de despegar, bueno, a uno igual le pasa, eh, los niños eh, se le apretaba el pecho, bueno, una anécdota, un niño eh, cuando despegamos pegó un grito así como que se había ahogado y se escuchó así, un en, 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 grito fuerte, entonces se escuchó y la gente se rió y todos sabían que era la la primera vez, eh, así que fue muy muy bonito, fue muy grato eh, este este viaje. No, no, no tengo muchas palabras de agradecimiento, como le digo, a los apoderados, a los niños, eh, se portaron súper bien, eh, anduvimos bien, bien, y, y eso, y eso fue bien, fue una muy buena experiencia. Bueno, esto fue el año pasado,
0: el 2019, cuando... Bueno, dentro de... me imagino que hubo muchos más más logros durante el 2019. Cuéntanos cómo cómo se dio el el proceso el año pasado. Resume brevemente cómo los logros, los campeonatos que hicieron, como una pequeña
4: evaluación del año pasado. Buena pregunta. Yo hice un proyecto eh, de tres años de tres años, y el año pasado yo creo que llegué a mi pick de rendimiento con los niños, y, y logramos llegar a cuartos finales regional, ganamos en acá en Traiguén eh, jugamos un, un partido, si no me equivoco, jugamos en Victoria, que también lo ganamos, y fuimos a Temuco, y también lo ganamos, y ahí ya llegamos, si no me equivoco, los ocho equipos eh, que habíamos ganado toda la zona, toda la etapa. Y ahí, como digo, el año pasado nosotros llegamos al mejor rendimiento eh, de, tres, de tres años. Así que esa fue el, el, la etapa, el proceso. ¿Organizaron algún campeonato durante
0: el año pasado? Eh, ¿Desarrollaron alguna actividad de ese tipo?
4: Sí, acá, acá en Traigen les cuento que tenemos, a mí parece, no, yo he visto que es el mejor sistema de voleibol que hay en la nueva región tenemos un, un, un sistema que es se junté cuatro red le pasamos un cable acerado y cruza toda la mitad de la de, por al el medio de la cancha ya y ahí dividimos con wincha y organizamos muchos campeonatos eh, nombrárselo no 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 lo recuerdo pero organizamos invité a galvarino invité a victoria invité a, a equipos de, de temuco no con tan, Hemos jugado demasiado, demasiado en esa cancha la hemos aprovechado muy bien y eso es netamente es es disposición, es es solicitando a Marcos Benedetti, él 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 ha respondido muy bien con el con el voleibol. No tengo nada que decir. Tenemos balones muy buenos, eh, profesionales, tenemos eh, indumentaria, tenemos varias cositas, así que. Este año, igual íbamos por más, por balones eh, netamente para trabajar con Armador, que son un poquito más pesados, y lamentablemente pasó esto. Pasó esto, así que no pudo, pero acá entre quien hemos organizado muchos campeonatos, muchos campeonatos y partidos amistosos.
1: Perfecto. Amigo Nato, oye, (coughs) partir contar un poco de, de de tu experiencia deportiva, sabemos que eres un gran jugador eh, polifuncional en todos los aspectos, eres un buen futbolista, juegas vólez, juegas Eh, básquetbol, se te reconoce eso en ti, eres muy entusiasta, pertenece a a, a algunos clubes también, has jugado bastante, pero en el plano futbolístico, en en el plano formativo, sabemos que tu corazón igual está dividido, porque en ti hay dos aspectos importantes, uno que fue el fútbol, ¿Qué fue lo que más marcó en ti el, el fútbol? y ¿Por qué al final de alguna forma tomaste la decisión de embarcarte a una disciplina distinta que es el vóley? ¿Por qué tomaste esa decisión de, de tomar la escuela de vóley? Cuéntanos un poquitito Buen, de ambas
4: Buena pregunta Claudito, ah, yo creo que casi, casi muy, muy, me, me llegó al corazón esa pregunta. Eh, chuta, por varias cosas. Primero yo tenía la Escuela Municipal de Fútbol y participé, trabajé unos años gratis, eh, luego eh, hablamos con Marco Benetti, con Blas Valenzuela de formar de formar un club para yo postular a proyectos y así no depender tanto de IND ni de la municipalidad, ¿ya? Con ese fin fue. Eh, y luego comenzamos a... a, a a trabajar en este en este club, este club, eh, este club eh, bueno, coincidió justo con, con mi nombre, pero esto fue una, como hice una, una publicación que me dieran ideas para, para, y la más votada salió, salió este que se llama Club Deportivo San Ignacio, y luego seguimos con este proceso, participamos de campeonato, y de a poco se fueron sumando, en ese momento solamente tenía Blas Valenzuela, y también tenía, tenía el, el, el club deportivo yo. Y después se fue agregando más profesores y fui quedando cada vez con menos tiempo en el estadio, ¿ya? Y de ahí de a poco coincidió de que ya los horarios que me estaban entregando la municipalidad, Marcos Benetti, eran, no llegaba a los niños, eran horarios de almuerzo, sino era muy tarde y se fue complicando la asistencia de los niños, yo llegué a tener 80 niños, tengo muchas copas, llegué a tener jugadores, yo creo que llegué a dejar más de 10 jugadores en Deportes Temuco, uno en Colo-Colo, el otro en Argentina, eh, no, una experiencia tremenda, de hecho, quedaron tres en Colo-Colo, fuimos allá la selección, los llevamos, y de esos tres quedó uno, y el, el jugador de Argentina después ese jugador se vino para acá, se fue a Deportes Temuco, después se fue a Argentina, y de Argentina ya tenía una proyección bastante grande, de allá me llamaban eh, un un, un profesor que yo tuve, que me decía que conversara porque se quería venir esta persona, pero pero porque tenía una proyección de llegar bien lejos a un club más grande, y como te digo, me fue bastante bien, bastante bien, y, y por razones de de poca asistencia y, y, y bueno todo esto lo hacía gratis ¿eh? lo hacía gratis yo por la escuela del San Ignacio los niños pagaban una cuota de dos mil pesos y pagaban la cuota de, del bus que cancelamos 100 mil pesos 70 mil pesos todos los, todos los fines de semana y los dos mil pesos era para qué eran eran para pagarle los árbitros eh, era para tenemos cinco camisetas tenemos barreras inflables esas que dicen cafú esas que salen en la televisión esa, tenemos tres, eh, tenemos botellitas de Gatorade. Permiso, me voy a mostrar que justo las tengo Estas botellitas Gatorade no, no, las tienen solamente los equipos profesionales. Ya tenemos un cooler también, que todo eso lo, lo, lo hicimos con, con beneficio. Hay igual hay, hay dinero por medio mío también, que invertí harto. Eh, entregamos unas cositas, así que. Fue fue, puta, fue bien bonita esa, esa etapa Pero en el fondo Y por qué pasé al voleibol Fue por, por, por Nachito, ¿ese ciclo
1: Está completamente cerrado? ¿O hay posibilidad de futuro De volver? Oh.
4: Eso no, no depende de mí Yo creo que, bueno, a mí también me ofrecieron Irme a Angola, hay un equipo que es Angol City que es muy bueno, también me ofrecieron Irme a Deportes Temuco como entrenador de inferiores, pero no quise, yo creo que acá entregué estamos siempre al déficit, de, en, en, en todas las ramas, en, todo, en todos los deportes, y quise quedarme acá, yo luché y llegué y conseguí objetivos, de hecho aquí yo tengo, en, en una pymes que tengo yo, tengo un jugador de que estuvo en Deportes Temuco, llegó a una final, la perdió, salieron subcampeones eh, a nivel nacional, ¿caché? Entonces consiguió muchas cosas pero eh, si está cerrado no sé no sé tendría que analizarlo tendría que verlo eh, soy muy exigente eh, no tengo que conversarlo no tendría que conversarlo bastante con la almohada para ver si puedo retomar de hecho con, con Pancho con estamos estoy dirigiendo un club que es el Villa Florencia ya en, en adulto Igual los niños no entrenan, quieren llegar lejos, eh, no, no sé, yo no soy motivador, yo soy entrenador, yo tengo que entrenar un equipo para, para que pueda salir adelante, yo no soy el que diga ya soy entrenador y contemos el día sábado, no. También tenía el preparador físico a, al Sebastián Mena, eh, que es profesor de educación física, que lo hacía, el, 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 el Pancho igual me ayudaba en la preparación física, y igual, igual la gente aquí, encuentro yo que, que vivimos una burbuja y afuera no no resulta, no 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 no, no andamos bien eh, afuera. Pero eso, eh, eso Claudito, no sé qué más, no sé si quedó claro.
2: Sí, eh, Nachito, yo eh, primero que nada felicitarlo porque es difícil, yo creo dar ese paso de, de algo que uno practica toda su vida y, y cambiarlo radicalmente a un deporte que no es tan no es tan masivo en la comuna. Eh, a mí me pasa relativamente lo mismo con el tema del básquetbol, pero como dijo, vuelvo a insistir con lo que dijo Nacho anteriormente, el tema de la motivación, uno tiene que estar motivado y tener sus metas claras de lo que quiere lograr y todo el tema, y hay que darle, hay que darle, no, no, no hay que mirar hacia afuera, no hay que proyectarse uno hacia afuera teniendo la posibilidad de hacer algo grande acá en Traiguén, ¿cierto? yo creo que Nacho piensa lo mismo en ese sentido y que tuvo muchas ofertas de poder irse y, y prefirió quedarse acá y seguir formando eh, deportistas traiganinos eh, así que de verdad Nacho mis felicitaciones por, por ese por ese compromiso con la comuna y con, y con tus niños pues, así que eso pero Nacho me llama la atención mira he visto hartas, hartas fotos de niños de, de niños yo siempre he visto eh, el tema de, del voleibol que tiene más eh, preferencia femenina ¿Cómo está el tema del Volei femenino acá en Traigén? Eh, ¿Cómo? Eh, hay, ¿Hay harta recepción de las chicas o, o es más motivado a los niños? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema ahí?
4: Te, te cuento algo Pancho, ¿sabes por qué juegan Más las mujeres? ¿O ¿Por qué los Dígame. profesores Los profesores o profesoras Se dedican más a tener equipos de mujeres? Porque para las mujeres se les hace Más fácil jugar Por eso se ven equipos más... Se ven más mujeres jugando. Eh, Pero acá en Traigan hay muy pocas. De hecho, yo creo que no hay. No, no hay niñas buenas. Ah, no, se habían. Se habían algunas. Se habían unas de la alianza que iban a reforzar algunos equipos. No, se habían, pero muy pocas. Ya, eh, tres o cuatro personas, mujeres, que estaban a buen nivel y... Y eso, y no falta motivación nomás de de los profesores, de los apoderados, como les decía yo, eh, hay un tema de de, de que no saben, no saben, conocen todo el fútbol, lo único que muestran en la tele es el fútbol, los profesores de educación física, eh, no sé cuál será su Mm. sus planificaciones, eh, entonces no sé si abarcan esa, esa, esa disciplina porque yo creo que todos van al, a lo más fácil por lo que me estoy dando cuenta que el fútbol lo saben jugar todos, pues sí. si es pegar, yo tengo ahora una visión súper super cruel del fútbol, el fútbol es pegarle parrilla nomás y tirársela al más grande y era y, y ojalá que se los pase todo y un gol, ¿sí o no? Es así, sobre todo en jugadores más chicos, en has jugadores más chicos. ¿Qué dice claudita jugadores más 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 pequeño se vea harto el, el, la envergadura física eh, el, 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 el remate pega al arco no más de lejos entonces yo tengo como ahora una visión muy como muy cruel una opinión así prácticamente no 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 aprecio mucho el, el, el fútbol eh, no me dejó de gustar en realidad ya no no lo quiero tanto ya, ya sufrí ya con el me dedico a, a sufrir con el voleibol, pero el voleibol eh, para mí el voleibol es el deporte más difícil que he jugado. ¿ya? ¿Por qué le explico? Porque eh, se juega a tres toques. Primero es la recepción. Segundo es el armado. Y tercero es el remache, ¿cierto? Si si alguien, si hay un jugador, uno solo que no sepa recibir el saque del rival, nos van a ganar, porque el otro equipo va a sacar, va a sacar, va a sacar, va a sacar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profesor? Enseñarle a todos, a todos. Primero, recepción, el saque, el remache, todos tienen que saber por igual. Entonces, a mi parecer, como les digo, si no tengo una buena recepción, eh, no hay un buen armado. Si hay una buena recepción y el armador es malo o no tiene buenos dedos, el, el, el que va a remachar no va a remachar bien. Si recibo bien, armo, y después el que remacha no sabe remachar, no, 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 no vamos a ganar nada. Y es fácil tirármela para acá, y yo devolverla con antebrazos, se la devuelvo con el pie, claro, pero si el otro equipo sabe jugar, recibe una armada y un remache, el equipo perdió, el equipo el equipo era, no es como en el fútbol que en el fútbol ya dejamos al más bueno arriba o, o lo dejamos atrás que defiende nomás que saque todas las pelotas y, y el resto arriba ya así es simple entonces por eso yo digo tengo una, una opinión ahí un poquito más más drástica con el con el fútbol el fútbol no, es, es pegarle más bien nomás y correr o sea, ahí tendría muchas... cada
0: equipo te cada equipo debiera tener puros meses, o sea, extrapolándole un poco al fútbol, porque todos hacen todo en el mundo, todos deberían tener un nivel alto, porque cada uno va a ir rotando y va a tener que desarrollar la habilidad, eh, que creo, en lo personal, desconociendo el voleo, creo que un poco más democrático en ese sentido, porque claro, todos van a tener que aportar al equipo, pero si alguien del equipo no tiene la habilidad de, de que suceda y se le refuerza, y hasta que logren remachar bien, armar bien, eh, ¿Qué sucede ahí?
4: ¿Qué sucede? La, paci- la paciencia ¿Qué sucede? El ojo clínico del profesor ¿En qué está fallando? ¿Cuál es la posición de los pies? ¿Cuál es la posición de los dedos? ¿Cuál es la posición del antebrazo? ¿Por qué no está avanzando? Eh, me han tocado jugadores Tenía un jugador espectacular que armaba hacia atrás tenía 12 años, 11 años, armaba hacia atrás que eso lo consiguen jugadores ya con mucha experiencia. ¿Y qué es lo que hacía ese jugador? Ese jugador hacía este, este gesto técnico, la bajaba y la subía porque no se podía más el balón. Entonces, cuando yo llegué a jugar a, a Punta Arena, eh, los árbitros le cobraban. cobra así llevada, porque lleva el balón. ¿Cierto? Lo empuja. Aquí hay, hay que golpear el balón. ¿Ya? Entonces. Eh, Rápidamente miré a un jugador, le cobraron 3, 4, 5, ¡uh, qué hago! Y era el único porque era espectacular, o sea, tenía que tenerlo como armador, sí, armaba faltando, armaba de espalda, era espectacular. Pero nunca me di cuenta yo que la llevaba. Y después me di cuenta ya que la, el árbitro me estaba cobrando todo y yo miré a un niño que tenía también buenos dedos y que golpeara el balón, hizo un cambio de rotación pasó a punta porque era muy bueno y, y resolví el, te, el problema. Y logramos ganar igual dos partidos Y le ganamos un equipo de Argentina Entonces eh, lo, lo bueno que puedo decir yo que tengo Aparte de la motivación Es es el ojo El ojo clínico que tengo yo Yo no sé, el, el Pancho sabe Que en el fútbol igual tengo muy buen ojo Yo le decía, mira, va a jugar va a pasar esta jugada ¿Y qué le dije yo? ¿Que tenía que correr o no? Y eso es lo que tengo yo Yo tengo muy buen ojo, yo me siento Yo veo y yo sé más o menos lo que tiene que pasar o como tiene que salir la jugada, y, y eso es lo que puedo rescatar de, de mí en ese, en ese sentido. En ese sentido, el ojo clínico, todo
0: lo entre, el entrenador lo puede desarrollar, lo trae intrínseco, eh, se puede potenciar esa habilidad que tal vez no todos los entrenadores tienen, pensando en que a lo mejor no todos los profesores o entrenadores que se van a dedicar eh, puedan desarrollar eso, y a lo mejor yo quiero ser entrenador pero no tengo esa habilidad, y claro me retrotraigo y me quedo ahí, no genero la motivación en los chiquillos. Eh.
4: Claro, buena, buena pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logré yo avanzar? Yo me encuentro una persona en la parte profesional muy humilde. En sentido, yo pedía, cuando no sabía voleibol, pedía ayuda a todos. Conversé con todos. Conversé con mi, mi, mi amigo de Galvarino, me, enseñaba, me enseñó todo. Entonces siempre fui humilde. Eh, para aprender, entonces yo creo que si los profesores quieren hacer una disciplina, en este caso hablando del voleibol, y quieren hacer y me dicen a mí un día, no Nacho, sabéis qué? Yo no sé cómo entrenar a los niños. Yo voy, yo he ofrecido a mi equipo, a mis jugadores, llevarlo a un colegio y que le enseñan a los demás. Yo he, he ofrecido a mi equipo para hacer una exposición en los otros colegios para que se den cuenta yo no he hecho, he hecho hartas cosas, no, no 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 grandes, pero sí siempre tengo la disposición, como le digo también, hice, hice una capacitación a, a los demás colegas para que pudieran practicar este deporte. Pero pero eso no sé, yo creo que eso se, apre, se aprende y si no es entrenamiento. El entrenamiento Hace el buen jugador, nada más, no hay otra, no hay otra, o sabes que el jugador que no entrenaba para mí no jugaba en el fútbol, en el voleibol si tú no entrenas 100 cien veces un, 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 sa- un saque, eh, no, no, no voy a mejorar nunca si la pelota, la bueno, pelota no hay, se manda.
0: Hay un tema Hay un tema ahí de querer las Pat- cosas, bueno, siento que ahora los chicos Patito, quieren Patito. todo rápido, pero no hay un trabajo fuerte, disculpa Panchito, quiero una idea que me queda.
2: Sí, ah, no, vamos a comentar igual. Yo creo que, que me hago responsable igual de lo que digo. No es no, no llegar y enseñar un deporte. Eh, no cualquiera puede enseñar un deporte. Eh, lo importante aquí es, es capacitarse siempre. Estar en constante de capacitación. Yo siempre he sido de la idea de que no es suficiente ser profesor de educación física para enseñar un deporte. ¿Cierto? Se puede enseñar lo básico pero si ese profesor no se capacita, no no está constantemente eh, con cursos, leyendo, es imposible que que se especialice en una una disciplina deportiva. Claro, en el ámbito curricular, eh, sí, se puede hacer, pero ya si lo llevamos a un nivel más competitivo, eh, es difícil, difícil. Por todo lo que dice Nacho, el tema de de los detalles, de cómo jugar, eh, es difícil llegar y corregirlo. Eh, a mí me pasa, a mí me pasa mucho, Yo igual empecé de a poquitito y he estado tratando de toda esta pandemia de, de capacitarme y todo el tema por, por lo mismo, eh, hay, que, hay que estudiar bien el, el, el deporte que uno practica y para poder enseñarlo, un mal fundamento, una persona que enseña mal un fundamento, eh, cuando la persona es más grande es imposible sacarle la maña o es más difícil al menos. Así que eso pienso yo, eh, vuelvo a, a felicitar al Nacho por, por, por el tema de, de, su, de su capacitación y, y las y la ganas de aprender y, y todo el tema, porque eso es lo que falta, creo yo, acá en eh, más capacitación, o más más eh, más capacitación en realidad. Sí, eso bueno, lo o sea,
0: igual Nacho lo ha Nacho lo comentado, primero, para los entrenadores capacitarse sí. y para los chiquillos entrenar. Pero, Nacho, te quiero llevar al pasado. Eh, a ver, yo no, como te decía, no, no conozco mucho el desarrollo del voleibol contigo me doy cuenta que igual hay, hay bastante que se ha hecho. Las glorias del pasado, cuéntame, de, ¿habrá habido algún equipo en el pasado que tuvo? Eh, porque ya hemos hablado de las generaciones, tú tienes el mini voleibol y vemos que los chiquillos se van van de a poco, y vemos un futuro promisorio. Pero el pasado, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede enganchar? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se vivieron las glorias
4: pasadas? Mire, eh, hubo un equipo, a ver, yo tengo 31 años y hubo un equipo que yo creo que ahora tiene 37, 38 años, o sea, como seis años mayor que yo, y eso, esos jugadores conformaron un, un equipo, y ese equipo fue entrenado, no me pude acordar de, del, del nombre del profesor, pero trabaja en la Providencia, ¿verdad? Eh, dirige la banda, Claudito, no sé si tú te acuerdas el nombre, dirige la banda de la Providencia ah,
1: no, no, recuerdo el nombre directamente
4: ah, pero directamente ya, me fue. ya, pero esa, ese caballero es muy bueno como entrenador él, él es de Negrete entrena ya un equipo de Negrete y muy buen nivel igual eh, igual tiene varios cursos, también fue seleccionado chileno ese profesor, él también, yo, él igual le pedía ayuda, él igual me enseñó, él, él igual eh, recurría a él. Y él, en, en esos años, que como les digo, con esos jugadores que son mayor, como se mayor que yo, esos tuvieron harto tiempo igual jugando, jugaron como dos, tres años, creo, y, y anduvieron bien, bien. De hecho, creo que había uno de la vieja escuela hasta el día de hoy jugando, Alex, Alex Bravo, todavía de la vieja escuela, eh, 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 ahí participando con, lo, con los jóvenes de ahora.
1: Sí, todo lo de los me, me llama la atención y se me viene a la mente ese recuerdo del vóley playa entre que por muchos años se estuvo desarrollando frente a la plaza y, y ahí podíamos ver de alguna forma ambos géneros, pues, tanto el masculino como el femenino, disputando de igual a igual partidos muy emocionantes que, que duraban una semana completa en lo que era el frente del liceo y que después se, tra- de que después se trasladó a, al estadio fiscal. cierto Allá se hizo una cancha y todo, y se siguió desarrollando este deporte con, la, digamos con los antiguos, ¿verdad? la vieja escuela y torres, entre otros, que también participaban.
4: Eh, ¿Puedo? ¿Algo que acotar a eso, Nachito? Sí, se me olvidó Diego Padilla, también tuvo un, un, un equipo acá, también tuvo un club deportivo, se me ha olvidado esa esa participación de Diego, Diego igual eh, igual jugó, igual participó, tuvo varios niños, tuvo muchos niños, creo yo creo que tuvo más que yo, y, y, y él, él me contó, me acuerdo por qué... No funcionó más, pero a rango general anduvo bien, anduvo bien. Esa fue la etapa. La última fue el del Diego Padilla. Y ahí igual, como le digo, después Diego dejó de, de, de hacer este este deporte.
1: Se, se dedicó a los muros y al tenis, nuestro sí. amigo Diego Padilla. Oye, eh, nosotros somos muy bosquillas, ¿eh? el pato, el pancho, quien habla, y nuestra muela y nuestra amiga también también, somos Busquilla y, y consultamos por ahí y alguien más quería estar presente en esta jornada, así que eh, estamos ok, estimado conciencia o no, ya, me dicen que estamos ok, Nachito, no, esto va para ti brevemente, un saludito.
3: Hola, mi nombre es Juan Carlos Pascuñán Zapata. Bueno, quiero contar mi experiencia donde fue participar en Punta Arena junto a mis compañeros del Colegio Gabriela Mistral y el profesor Ignacio Sandoval, que me pareció un orgullo en participar en Bolívar y fue el viaje en avión en donde estuve cuatro a cinco días fuera de mi casa, pero jugar fue lo mejor, donde para mí significa que es un deporte con mucho orgullo al participar con jugadores de muchos lugares y varios equipos. Fue lo mejor, saludos para todos. Chao. Hola, bueno, yo soy la mamá de Juan Carlos Bascuñado Zapata, en la cual, como mamá, me siento muy orgullosa por mi hijo, porque él ha participado en varios equipos eh, voleibol y creo que El deporte es lo mejor para nuestros hijos. Como él cuenta, eh, fue a participar a Punta Arena con una experiencia de cuatro a cinco días donde él estuvo en ese lugar, en la cual llegó muy contento contándome todo lo lindo eh, que vivió de participar con otros equipos, de jugar contra Argentina. Dice que fue su mejor experiencia. Y como acá pueden ver, cada medalla era un orgullo para mí porque iba a dedicar a mí. Así que como mamá estoy feliz y espero que usted también esté feliz por sus hijos si algún día deciden ser deportistas. Un beso, bendiciones, chao. Mm
4: Cuéntanos Nachito, ¿quiénes estaban en el video ahí? Ese es Juan Carlos Bascuñán, el armador que yo les decía que era muy bueno. Sí, muy bueno. Eh, me emociona verlo con, con tanta medalla porque él, él la, la, la mamá es, es como muy aprensiva a la a Jimena. Ya, pero eh, lo dejó en este momento para estas disciplinas. Y consiguió muchas cosas, consiguió las felicitaciones de, de los otros profesores, consiguió esas medallas, consiguió ir a jugar a, a Punta Arenas, a jugar contra un equipo de Argentina. Eh, eh, es bonito verlo, verlo con tantas medallas colgando en, en su cuerpo y a su tan temprana edad, tiene ¿cuánto tendrá ahora? ¿14 años? ¿13 años tendrá? ¿14? Tiene que tener, entonces... Eh, es emocionante ver eh, que esta instancia, estos permisos que le dan los papás, esta instancia que nosotros generamos los profesores, eh, podemos ver esto. Esto yo creo que es lo máximo que, que como profesor uno puede apreciar, más que si salió en primer lugar en la Punta Arena, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es el día de mañana, es lo que va a contar, él va a contar que fue a Punta Arena y lo ganó un equipo de Argentina y eso... Está más que pagado, yo creo que eso es lo que vale al final, es la experiencia y los logros, el primer lugar, o una medalla más, una medalla menos. Eh, no vale tanto, yo creo que es lo que las palabras, lo que, lo que él dice, es lo importante.
2: Un crack, okay, Juan eh, Carlos. En la escuela de básquet
4: Un
2: crack. Muy talentoso para... Él. Tiene una habilidad excepcional para, para los deportes, así que un saludo para Juan Carlito ahí y siempre nos pillamos en la calle, y me saluda, así que un abrazo fuerte para él y que siga poniéndole lo mejor de él, siempre, así que eso.
1: Se agradece harto eso, ¿eh? de que los chicos tengan esa capacidad de poder desem- desenvolverse en cualquier disciplina deportiva, ¿eh? eso se agradece bastante, y bueno, ahí está la importancia del trabajo de cada entrenador o profesor de-, de guiarlo para ver en qué deporte puede destacar más. Pero yo ya me estoy convenciendo, ¿eh? partí con la polca, luego partí con el tira, con el básquetbol, baby fútbol, fútbol. Ahora me compré una raqueta de tenis, estoy en el club de tenis, todavía no he no jugado sí. Pero me estoy convenciendo por el vóley, amigo Nacho, ¿eh? con todo esto que hemos conversado. Así que estoy buscando dónde... Pero cuéntame tú un poquito más, ¿qué es lo que necesita una persona? Eh, un chico de 7, 8 años que se pueda estar iniciando en este proceso y quiera ser partícipe, digamos, de la escuela de implementos eh, deportivos a lo mejor, o qué condiciones físicas tiene que tener para eh, poder alcanzar y pertenecer y lograr, lograr desarrollar y desempeñarse bien
4: en el boli. Lo único que tiene que tener a lo, hasta los un niño es netamente la disposición a aprender. Nada más en indumentaria, lo que yo lo único que le puedo exigir puede ser rodilleras, pero el club, eh, el club, no. La escuela de voleibol municipal también tiene rodilleras para prestarle, porque yo le iba a exigir rodilleras, porque es normal que los niños, chicos, ah, que me duele una rodilla y todo, porque hay que tirarse de repente un poquito al suelo. ¿Ya? Pero el club, el, perdón, el, el, la escuela municipal de Trayen también tiene rodilleras para, para prestarle a estos niños. Entonces lo único que yo necesito es que los papás decidan que, que hagan otro deporte, que decidan eh, darle permiso para que pueda ir al gimnasio Patricio Philip. Eh, entrenamos dos veces al, a la semana entrenamos tres que sea lo otro eh, y salir a jugar afuera. Pero pero no no nada, la, lo único entusiasmo, nada más, nada más, porque el voleibol se juega bueno, con zapatilla, buzo, una polera y si te duele la rodilla en un momento yo te puedo facilitar la rodilla, la rodillera, no 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 hay problema. Y nada, y eso, nada más que
2: Eh, Nachito, y respecto a eso, eh, tú dices que el el club cuenta con ciertos implementos que le pueden prestar a los chicos, ¿cómo es el tema del del financiamiento de la escuela de de voleibol de acá? Eh, ¿Solamente aportes por por la municipalidad o o cómo es el tema ahí?
4: Sí, eh, la la escuela de voleibol municipal se financia con... Con, con proyecto de ahí de, de, de la municipalidad que genera Marcos Benedetti, y la implementación igual, tenemos una muy buena implementación, como le decía, un sistema de voleibol si no me equivoco, es profesional, es muy bueno si es profesional, sistema de mini voleibol único, yo creo, acá en la novena región, no he visto otro gimnasio con el sistema, tenemos los balones, tenemos lo, lo, la rodillera, eh, en, en, ¿Tenemos camiseta? Eh, sí, sí tenemos. Eh, esto, esto, No, acá los niños tienen solamente, en su momento mandamos a hacer camisetas para los niños más grandes porque eran muy chicas. Ellos querían tener y ahí mandamos hacer unas camisetas súper baratas para que le quedara de recuerdo. Pero pero eso, eso sí se financia a través de la municipalidad.
0: Ok. Bien. Bien, Ignacio, eh, bueno, el 2020 ha sido más que complicado. Eh, este año me imagino que habían algunos proyectos, me imagino que no se, no se deben haber concretado. Eh, y vemos que de a poco, al parecer, bueno, ya tenía está volviendo, va a ser difícil que los deportes eh, grupales puedan volver. ¿Qué quedó en el tintero para el 2020? ¿Qué quedó ahí planificado y no se pudo concretar? Y las proyecciones, una o dos metas que ustedes esperan como, como escuela para el 2021. Dos, dos cositas, lo que quedó pendiente este año y alguna meta posible para el 2021.
4: Bueno, como le decía yo, quedó pendiente este año de mejorar la, la indumentaria, en, en comprar balones, balones para armador, balones para que los niños generen un poquito más de, de fuerza en los dedos. Eh, y lo que... Lo que pretendo yo, o pretendía este año, era ya eh, hacer constantemente um, campeonato acá, o sea, campeonatos, encuentros de mini voleibol, que es, que, es el, que lo hice el año pasado, pero ahora quería hacer algo como ya más, más ¿cómo se puede decir?, más más grande, citar a, a juntar 150 niños, todas las veces nos juntamos 60, 80, 100, ese es un promedio. Pero la idea era estar todo el día, ofrecerle algún tipo de almuerzo, de colación, medalla, al mejor armador, mejor eh, mejor remache, no sé, la proyección, todo eso. Entonces, eh, eso quedó pendiente, quedó, quedó pendiente para, para este se
0: es va para concretar la uh-huh. invitación de algún equipo europeo. Ah. Voleibol. No, no está, bueno, 11. Claro. Eh, bueno, esperemos que el 2021 traiga mm. mejores noticias para, para el voleibol, Nachito. Claudio.
1: Sí, oye, eh, bueno, ha estado muy entretenido el programa. Un gran invitado. Hemos conocido una excelente disciplina y la gente también ha opinado. como a un poquito cortito. Eh, oye, un saludo para Jessica Ramírez Fernández Que nos está viendo Buen programa, dice saludos Pero vamos también a un fiel auditor eh, a, un, a un fiel Televidente, o como se le puede decir De Facebook Live eh, José Cartes ¿eh? Y dice en una en, un, en uno lo saludo Exactamente A lo mejor hay desconocimiento sobre el voleibol. Mi señora hace voleibol y en la Provi, y cuesta mucho encontrar equipos, establecimientos que tengan equipos de vole, como aportando y apoyando la la tesis de de Nachito Sandoval, que hay pocos equipos como para generar competencia. También eh, nos dice que para poder generar encuentros es importante eso, complementarse con, con otros establecimientos también lo dice, eso pasa desde que yo jugaba en el Deportivo Liceo, los jóvenes no quieren entrenar, a, entrenar refiriéndose al tema del fútbol, de, de la importancia de que los chicos, si van a asumir algo, eh, los chicos tomen esa eh, con seriedad y de ir a entrenar cuando son los llamados, cuando el profesor los lo cita, haciendo apoyo también a lo, a mm. a lo que es ha y por último, un saludo especial para Yanel, no está viendo dice, muy buen programa saludos para todos Así que ahí están algunos saluditos, Patricio, que nos acompañan en Facebook Live a través de Zona D. Patito.
0: Sí, bueno, eh, bastante entretenida. Me, me quedo con el tema competitivo brevemente. Eh, bueno, ya vemos que los chicos nos entrenan. Se dan las condiciones para poder empezar ya a generar competencia interna, eh, en entre ¿de qué manera podríamos lograr eso? Eh, el que delante conversaba con Panchito y Pancho decía, claro, eh, darle el sentido un poco a la práctica. Y la práctica podría generar esa motivación a través de una, tal vez, competencias semestrales. ¿Cómo, cómo se podría est- estructurar una, un ambiente competitivo del voleibol? Teniendo en claro, claro que hay problemas con que los chicos vayan a entrenar hartas cosas, pero ¿cómo se podría lograr eso, generar un espacio de competencia?
4: ¿Cómo? Eh, Denante, usted me dijo cómo estaba el, el deporte en, en la parte extraescolar. Yo creo que si los establecimientos eh, eh, hicieran un, un programa de, de después del horario de clase hacer entrenamiento de básquetbol, de fútbol, de badminton, de cualquier cosa, yo creo que esa es la instancia de generar la competencia yo creo que ahí está, lo que pasa es que acá hay colegios que se, se enfoca, bueno la educación se enfoca netamente en los resultados de simse que obviamente a la educación a los profesores de educación física viene el SIMCE, suspende todo o sea suspende todo entonces el, los colegios están tan estructurados para eso no 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 para desarrollar habilidades ni valores entonces, nosotros en dos horas a la semana tenemos que, entre comillas, hacer maravillas con el tema del sedentarismo, ahora el tema de la pandemia, imagínense cómo van a llegar los niños, y el otro año los colegios van a seguir van a seguir con el tema del CINCE, entonces va a ser, va a ser, ese es el problema, pero yo creo que esa es la instancia, que se pueden generar eh, talleres extraescolares en cada colegio, porque así el colegio le presta... El furgón para que los vaya a dejar después. Eh, así que, eh, porque el tema también invierno un poco eh, se, la, se hace de noche, porque hay que entrenar mínimo dos horas, hora y media. Claro. Entonces. Para complementar un poquito más eso,
1: bueno, volvemos a lo mismo de lo que tú decías en el fútbol, que quizás, bueno, lo hablo directamente desde el liceo. Eh, yo sé que se realizan talleres tanto de fútbol como de básquetbol, que digamos son. El, con los que tienen más fuerza, con los que... y eso muchas veces son, son al mediodía o son después de las seis de la tarde, pero a ver, muchas veces también pasa Nacho, volvemos a lo mismo de que no llegan siempre todos y ahí es donde se provoca ese, ese quiebre y, y con la ausencia de, de participantes difícilmente también se puede alcanzar y lograr un equipo. Yo creo que también hay que hacer hay que hacer un trabajo transversal y también que los padres también generen un compromiso con, con ellos. O sea, si el niño va a decir que va a entrenamiento, el chico llega a entrenamiento. Ese yo creo que también es un rol importante mezclar todos los todo lo aspectos.
4: Claudito, yo un creo... aporte al... que le hiciste, eh, tú hablaste del deseo pero yo creo que es, la base empieza en la básica. La base, la, la, la técnica se, mejor, se, se practica en la básica. Entonces, tenemos escuela fusional la escuela... Eh, Ah, bueno, todos los colegios básicos, si hicieran eh, este taller dos veces a la semana, tres veces a la semana, los niños van a llegar al liceo y van a llegar sabiendo jugar voleibol, sabiendo jugar básquetbol, sabiendo jugar badminton, sabiendo jugar muchas disciplinas, pero, pero los niños llegan y llegan a jugar fútbol, es lo único que le enseñan, nada más.
2: Yo quiero eso, eh, eso es lo que quería decir yo con... con con respecto a ese tema. Ya cuando los chicos son más grandes, ya es más difícil eh, eh, enseñarle un deporte por por temas de motivación, de prioridad, de todo el tema. Yo siempre he dicho, lo he dicho aquí en prácticamente casi todos los programas cuando me preguntan, que hay que darle un mayor énfasis al mini, al al mini voleibol, al mini básquetbol, al mini fútbol, eh, cosa que los niños eh, disfruten. Como decía, yo también se se lo comentaba el otro día, eh, no sé pues Nacho decía ahora también lo, los encuentros son sin marcador cierto donde eh, el ámbito aerólico es más importante que el ámbito competitivo nosotros en la liga de básquet hacemos lo mismo el, el mini básquetbol es sin marcador entonces yo creo que eso que los niños tienen que aprender a disfrutar el deporte para poder seguir practicándolo crear una, una cultura deportiva de entrenamiento cierto que a los profesores a los entrenadores les facilite un poquito más la pega cuando sean más grandes cierto a la, a la edad de juveniles entonces porque es desgastante estar llamando a cada uno de los niños, decir, chiquito, hoy día tenemos entrenamiento, por favor, lleguen temprano, que, ¿por qué no viniste? Que todo el tema. Entonces, si desde chiquititos formamos, yo creo que es el, la esencia del boli, formar, chicos, formamos niños, eh, yo creo que todos estos problemas que vemos ahora ya no, no, no van a ser tan grandes a futuro. Nachito. Eh,
4: Un aporte y una acotación. Eh, lo que tú dijiste, el tema del básquetbol, yo no soy especialista en básquetbol, pero tú dijiste que Juan Carlos participaba en el básquetbol, yo le enseñé a darle bote y a lanzar al, al aro, y le coloqué dos aros en el suelo, dos argollas, pisa uno, dos, y el tercero planta, y mira, y me dice que llega y juega bien. ¿Hubo algún esfuerzo mío? Nada, solamente le entregué el valor, le expliqué tres, cuatro cositas, y listo a jugar. Entonces, después se la tenía más fácil aprender. Entonces, él, cuando llegué al liceo, X él va a jugar nomás, él va, va a ir al entrenamiento, él va a ser llamado partido a la entrenar, no sé, cualquier cosa. Entonces, si se complementa con, con, con el establecimiento, con el profesor, espectacular.
0: Bueno, ahí hay, hay una tarea un poco que se la vamos a plantear a José Miguel cuando venga para acá, le tenemos harta, harta preguntita desde esa línea. Bien, Nacho, bueno... Agradecer enormemente tu presencia hoy día en el set virtual de Zona D, esperando que bueno el deporte siga creciendo y potenciarla a los niveles formativos, eh, no solamente de voleibol, sino que de toda la instancia, y apelar un poco a que lo, las escuelas básicas, como tú dices, empiecen a trabajar desde, desde pequeño. Y como te digo, ya vamos a preguntarle a José Miguel cómo se da el tema extraescolar y cómo se puede ir potenciando. Es una palabra ya para ir cerrando, Natito.
4: La última, eh, bueno eh, empezar de arriba hacia abajo de, desenfocarnos desde el área del fútbol eh, implementar agregar otras disciplinas que no sean que no conocidas eh, eh, que lo apoderados tengan la confianza en el profesor, que el profesor sea responsable eh, y darle el apoyo a todo a todo. yo me ofrezco al, al profesor que quiera, le puedo enseñar lo más básico del, del voleibol en qué se puede enfocar, así que Espero que, que este programa sirva para, para los apoderados, para los profesores, para la, los directores, para los jefes UTP, para, para todo en realidad. Así que eso, así que gracias por la invitación, felicitaciones, muy bueno su programa, muy bueno el diseño de todo esto, felicitaciones, eh, me pareció muy buena la instancia, yo lo había visto anteriormente como dos o tres veces, Así que gracias por, por la invitación, gracias Patricio, Claudito, Francisco, el Diego, la Caro, Así que nada, felicitación a todos y, y gracias. Gracias, Nachito, por aceptar. Eh,
0: Claudito, Pancho, las últimas palabritas igual ya para cerrar este Zona de Día miércoles.
1: Nachito, fue un gusto el programa. Conozco aquí la gran persona que eres, la calidad humana que tú tienes en todos los aspectos de lo profesional, eh, como Nacho Sandoval, como futbolista, eh, para mí fue un orgullo tenerte acá en el programa y sé que tienes mucho que entregar, tienes mucho que aportar a, a los jóvenes acá en Traigén, a a, al deporte traigénino. Así que se agradece ese empuje, ese trabajo y ese cariño por, por conseguir algo más que, que va más allá, que es un trabajo muchas veces difícil, que es con, lo, con los más chicos. Así que, mis felicitaciones a tu gran trabajo, a, a tu carrera profesional de, deportiva y las gracias de que hayas aceptado nuestra invitación al programa Zona D. Así que un abrazo para ti, amigo. Nachito Sandoval.
2: Eh, no, nada más que, que agradecer primero la presencia de Nacho, un gran profesional. Eh, no, no, no es que haya trabajado, pero estoy con él ahí en, en Villa Florencia y de verdad que me, me ha gustado mucho su, su, su trabajo. Eh, da cuenta de la, de la calidad de persona y de profesional que es. Y no me queda más que felicitarlo por, por atreverse, ¿cierto?, a, a incursionar en este deporte, como es el voleibol, que de repente uno en ciudades pequeñas como la nuestra se ve un poquito más lejano, ¿cierto? Eh, sí. Nada, invitarlo a, a seguir en esto, eh, que no baje los brazos nunca, eh, a seguir capacitándose y entregarle lo mejor a los niños, que como lo estaba haciendo hasta ahora así que mucho éxito en lo que te proponga en lo que venga el próximo año y eso fue un abrazo encantado de tenerte en el programa y nos estamos viendo por ahí
0: bueno y si ustedes quieren repetir esta entrevista y todas las entrevistas que hemos hecho pueden ir a ingresar a nuestro fanpage y bueno dejarnos un like ahí para poder saber eh, sus comentarios también cómo podemos mejorar cada día este programa eh, recuerde que todos los viernes también Nuestra colaboradora Carolina deja zona de recuerdo, algún recuerdito de alguno de los profesores del fútbol, del del básquetbol, del voleibol, también vamos a tener siempre esa instancia. Por mi parte, muchas gracias y bueno, nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 20 horas con otro tema de interés, con otro gran invitado y recuerden que en zona D todos jugamos. Hasta la próxima semana, amigos.